0: Es sind Arbeiter, Männer mit schwarzen Hosen und Hüten, hochgekrempelten Ärmeln. Sie haben staubige Gesichter. Zuerst zimmern sie Holzhäuser. Sie hämmern auf die langen Planken. Hinter ihnen ist nur weites, flaches Land zu sehen.
1: Mit dieser Mail hatte ich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr gerechnet.
2: Das Staatsarchiv Kalisch kann Ihnen mitteilen, dass wir im Registrierungsbuch des Dorfes Lischkow mit der Referenznummer 592 einen Eintrag über Terenzi Sirotkin gefunden haben. Woher er kam, darüber gibt es keine Information. Aber der Name seiner Mutter und sein Geburtsdatum sind erfasst. 1919. Seine Mutter hieß Olga. Am 10. August 1937 ist er nach Tomaschow gezogen, Mai war 52. Hochachtungsvoll die Direktorin des Staatsarchivs Kalisch.
1: Das ist die Bestätigung. Opa hat tatsächlich in Lischkow gelebt, bevor er nach Tomaschow ging. Dieser Vorname, das ist kein Problem, denn das kenne ich schon aus den Arolzen archiven Mittlerweile habe ich sechs oder sieben Schreibweisen gefunden. Und soweit ist das auch völlig normal und stimmt, denn das Geburtsdatum, der Ort, die begleitenden Daten, sie stimmen eben einfach immer wieder. Sogar die Hausnummer der Straße, in die er umgezogen ist, auch die stimmt. Das, was ich mir in den vergangenen Monaten mühsam zusammengepuzzelt habe, die Einzelteile seines Lebens, das passt plötzlich zusammen. Und das stellt sich eben nicht als Sackgasse heraus. Das klingt vielleicht... Spektakulär. Aber ich habe zu Beginn dieser ganzen Recherche echt ziemlich im Nebel also gestanden. Dieser Ort, dieser Name Lischkow ist nie. Nie. Der steht ja auf dem Buch, ist ja kein Geheimnis. Hm? Ja, aber der ist nie
3: gefallen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Meiner Mutter sind diese ganzen verschiedenen polnischen Städte immer noch völlig fremd.
3: Ich kann mich an Tomaschow erinnern. Nur, es ist natürlich so, wenn du Jugendlicher bist, dann bist du ja so in deinem Fluss und hinterfragst, nicht unbedingt immer wieder, was hast denn du gemacht, als du so alt warst wie ich.
1: Tachu hatte das weggeschlossen. Er hatte damit einfach abgeschlossen. Ein paar Fotos, ein paar Daten. Und sonst war er ein schweigender Vater, ein schweigender Großvater, der seiner Familie fast nichts über die Zeit vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs erzählt hat. Nur eben immer wieder ein paar Worte.
3: Ich weiß ja nicht, wie lange er bei der Oma wirklich war. Das kam ja nur aus seiner Erinnerung, denn wenn er sagt, bis sechs Jahre und dann ist die Oma verstorben, was kann ein Sechsjähriger dann aus seiner Kindheit noch wissen?
1: Könnte ja auch sein, dass es gar nicht seine Oma war.
3: Könnte auch sein, ja.
1: Sondern irgendeine Frau.
3: Aus der Nachbarschaft oder sonstig, ja.
1: Olga. Opas Mutter. Oder vielleicht doch Opas Großmutter? Mehr als diesen Namen konnte ich bis heute nicht finden. Noch nicht. Aber was 1925 passiert ist, als Tacho gerade einmal sechs Jahre alt war, das weiß ich jetzt.
3: Was ist mit denjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht heutzutage.
1: Der war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer. In Deutschland.
3: Also in Deutschland war er heimatloser
1: Ausländer. Das waren schwarze Anzüge, schwarze Hosen, schwarze Jacken und auf dem Rücken war... Das DP äh, draufgedruckt.
3: Aber er hat da nichts erzählt.
1: Das sind diese besagten Archivkisten. Die gibt's in verschiedenen Größen. Da ah, so genau. Da ich... Das ist die Geschichte meines Großvaters Tadeusz Sierotkin. 1919 ist er in Polen zur Welt gekommen. Den Krieg hat er unversehrt überlebt. Er wurde heimatloser Ausländer. Sein Heimatland Polen, das hat er nie wieder gesehen. Und trotzdem ist er hier geblieben, hat sich ein neues Leben aufgebaut. In einer Heimat, die heute meine ist. Wir nannten ihn Tatsu.
3: Aber auch direkt aus der Schulzeit oder direkt von Freunden in der Zeit hat er so gut wie nichts erzählt. Er hat auch nie von Spielen oder Spielzeugen erzählt. Doch er hat irgendwann mal gesagt, er hat kein Spielzeug gehabt. Er hatte ein Eichhörnchen das war sein einziges Spielzeug und das hat er sogar mit in die Schule in Unterricht genommen. Aber er hat da nichts erzählt, weder von einem Tagesablauf noch von Freunden aus der Zeit.
1: Das sind Erinnerungen, die sind ziemlich blass, auch bei meiner Mutter. Es ist jetzt nicht so, dass das täglicher Gesprächsstoff in der Familie war, ganz im Gegenteil. Das sind Sätze, die zwar hängen geblieben sind, aber schon eher seltene Anekdoten von Opa waren. Das mit dem Eichhörnchen zum Beispiel, das hat er mir auch immer erzählt. Aber Opa und Oma haben neben einem kleinen Park gewohnt und die Eichhörnchen, die waren schon ziemlich schnell. Ich war mir da also nicht so sicher. Stundenlang auf Opas Schoß. Das ging übrigens, weil sein Bein ja eine Prothese war. Das schlief also nichts ein, wenn ich drauf saß. Seine Zeit im Labor Service bei den US-Amerikanern. Der heimatlose Ausländer. Omas Entnazifizierung. Mannheim, Darmstadt, Frankfurt. Das Lager für Displaced Persons. Kassel, Hasenhecke. Fünf Jahre Zwangsarbeit. Kassel, Bettenhausen. Die Spinnfaser AG. Lagerarbeit. Der Sportler, Tänzer, Boxer. Der Kanute. Die Textilfabrik in Tomaschow. Ein Neuanfang. Zerschlagen von einem Angriff und brutalen Krieg. Lodge, seine Geburtsstadt. Das habe ich alles erzählt in den vergangenen Folgen, und zwar rückwärts von meinem heutigen Ich in sein damaliges Leben hinein, in Opas Zeit. Und wer hier zum ersten Mal reinhört, also am besten hier kurz stoppen und erstmal von vorne anfangen. Sonst wird es dann doch etwas kompliziert. Und das wäre schade. Und für alle anderen geht es hier jetzt richtig weiter. Von wem auch immer Tachu nämlich nach Lischkow gebracht worden ist, und von wo auch immer, eigentlich hatte Opa richtig Glück. Für einen Waisen. Ich kenne dieses Dorf Lischkow mittlerweile so gut, ich habe das Gefühl schon mal da gewesen zu sein. Das hier, das ist ein Ausschnitt der polnischen Wochenschau von 1937. Eine gute Minute aus Leszkow. Tatsächlich bin ich da noch nie gewesen. Das Dorf liegt ziemlich genau in der Mitte Polens. Wojewodschaft, Verwaltungsbezirk Großpolen, Powiat Kaliski. Das ist die Ebene der kommunalen Selbstverwaltung in Polen. Größte Stadt, Kalisz, knapp 100.000 Einwohner. Und rund 100 Kilometer weiter östlich, da liegt Lodge, also Tatschus Geburtsort. Im Zweiten Weltkrieg hieß das Dorf übrigens Schönort. Aber das nur nebenbei, wobei es das wahrscheinlich ziemlich gut trifft. Jedenfalls aus der Sicht derjenigen, die Lischkow zu dem gemacht haben, wie es mein Opa Und erlebt aus hat.
3: Aus der Schulzeit hat er wenig erzählt. An seine Schulzeit. An seine Schulzeit. Aus der Schule hat er wenig erzählt. Er hat erzählt wie er seine Lehre gemacht hat, dass er äh, Maschinenbau äh, gelernt hat im Internat oder dort angefangen hat mit der Lehre, dass er ein Hobby hatte, ähm, er hat nie gesagt als Schreiner, hat immer gesagt als Schnitzer, der wäre gerne ähm, Maler oder Schnitzer geworden, hat aber die Möglichkeiten nicht gehabt, dort im Ort. Aber direkt aus der Schulzeit oder direkt von Freunden in der Zeit hat er so gut wie nichts erzählt.
1: Das ist so ungefähr alles, was wir über die Jahre gewusst haben. Und das ist mittlerweile dann doch schon komisch nach dieser ganzen Recherche. Aber Stück für Stück, der Reihe nach, weil in diesen wenigen Sätzen meiner Mutter, da stecken dann doch ziemlich viele Infos. Das, was wir nicht wissen, wo Opa herkommt, das liegt auch daran, dass wir nicht wissen, wer seine Eltern waren. Irgendwie hat er bei seiner Mutter oder Großmutter gelebt. Eine von beiden hat ihn dann aufs Internat geschickt. Das war die Erzählung die ganze Zeit. Ich glaube heute, dass es seine Oma gewesen sein könnte. Genau weiß ich das natürlich nicht. Aber was ich weiß ist, dass es kein Internat war, auf das Opa gegangen ist sondern ein Waisenhaus in einer ganz besonderen Umgebung. Und diese Zeilen, sie kommen von seinen engen Freunden aus dieser Zeit. Ich habe sie mittlerweile auch schon verinnerlicht und abgespeichert. Manchmal gibt es ein Flüstern. Es klingt wie ein Traum, eine Welle. Glück,
0: Glück scheint, scheint dann in weite Ferne, Ferne zu rücken, rücken als ob, ob es, es davon fließen werden. will. Um sich auf der ganzen Welt auszubreiten. Aber nichts ist für immer. Das Leuchten der Sterne erlischt.
2: Ein, Ein Leben, Leben umgeben, umgeben von, von Nebel. Nebel.
0: Wie eingehüllt. eingehüllt.
3: Das Auge findet einfach keinen Halt. Nur die Hand eines Freundes, die ist da. Sie bleibt und gibt dir Halt.
0: Für unseren Klassenclown. Sophia, Lischkow, 19.04.1936.
1: Er muss so sechs Jahre alt gewesen sein. Tatsu ist also in diesem Waisenhaus in Lischkow aufgewachsen. Und da, irgendwo nebenan in einer Werkstatt, hat er das kleine Büchlein geschnitzt, das jetzt immer noch auf meinem Schreibtisch steht, den Einwand und darin diese Gedichte gesammelt. Die Kinder, sie haben sie dort gelernt. Und sich als junge Erwachsene dann gegenseitig in ihre Alben geschrieben. Poesie, Lebensweisheiten. Ich gehe davon aus, dass er mindestens zwölf Jahre lang in diesem Ort gelebt hat. Wenn nicht sogar länger. Aber warum hier? Das ist nicht Lodge und es ist eben auch nicht gerade nebenan. Da vorne liegt Bjarstock. Wir sind östlich von Warschau und ganz woanders. Heute liegt Bjarstock dicht an der Grenze zu Belarus. Es ist Juli, aber es ist nicht 1925, sondern es ist 1920. Wir springen also nochmal fünf Jahre zurück. Und jetzt wird es zugegebenermaßen etwas kompliziert. Aber so war das eben und so laufen solche Geschichten in dieser Zeit ziemlich häufig ab. Der Erste Weltkrieg ist gerade zu Ende und Tatschu ist ein Jahr alt. Wo er gerade ist in diesem Moment, das weiß ich nicht. Allerdings ist es generell ziemlich schwer für die Menschen in dieser Zeit, beispielsweise im Osten Europas, irgendwie den Überblick zu behalten. wer er gerade, wo welche Grenze für sich beansprucht und wie sie denn verläuft. Ich sag mal so, wir können das heute nachschlagen, aber... Steckst du da mittendrin, dann sieht die Sache doch schon ein bisschen anders aus. Noch dazu verbreiten sich Neuigkeiten auf dem Land, wenn nicht annähernd so schnell wie heute. Polen hatte Ende 1918 seine Unabhängigkeit erklärt. Das Vereinigte Königreich, Frankreich, Russland sind für diesen Status dann eingetreten. In Russland selbst war da noch Bürgerkrieg und ganz unterschiedlichen Kräften, waren eigenständige Staaten in dieser Region überhaupt nicht recht. Unter anderem den Bolschewiki. Wer jetzt noch dabei ist, jetzt wird es noch mal ein Stückchen verwirrender, aber das muss an dieser Stelle ganz kurz sein. Lenin. Das ist ein Name, den erstmal jeder für sich schon mal gehört hat. Lenin führt die Bolschewiki radikal denkende Mitglieder der SDAPR, also der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Und ihr Ziel ist es? Eine Diktatur des Proletariats. Also das krasse Gegenteil von dem, was bislang die dominierende Form war, nämlich das Zarenreich. Und jetzt geht's wieder zurück ins Jahr 1920 nach Bjaustok und in einen Konflikt, der unter ganz unterschiedlichen Bezeichnungen zu finden ist. Am gängigsten ist polnisch-sowjetischer Krieg. Vereinfacht gesagt ging es auch hier um Grenzfragen. Am Ende stand der Vertrag von Riga. Ein Waffenstillstand zwischen Sowjetrussland, Polen und der Sowjetukraine. Aber der Konflikt, der hat tausende Opfer gefordert. Unter anderem lese ich, dass die Bolschewiki beispielsweise nicht immer Kriegsgefangene genommen haben, sondern mitunter direkt getötet haben. Und... Die Rote Armee, also die Bolschewiki, die drang bis nach Białystok vor. Dabei ist unter anderem ein Waisenhaus des amerikanischen Roten Kreuzes zerstört Bitte worden. bringen Sie die Kinder in Lieskow unter. Bringen Sie am besten das ganze Waisenhaus, die ganze Einrichtung in dieses Dorf. So lange, bis sich die Bolschewiki aus Warschau zurückziehen. Das sagt Kazimierz Pawlikowski. Der war Leutnant der polnischen Artilleriereserve und fast 25 Jahre später war er dann einer der Köpfe des Warschauer Aufstands. 63 Tage des Widerstands waren das, 1944. Einer der größten Widerstände überhaupt gegen die Nazis, die Warschauer dann dem Erdboden gleichgemacht haben. Es sind elendig blutige und traurige Tage zum Ende des Krieges. Aber jetzt ist es erst 1920 und Pawlikowski, der bittet den katholischen Priester... Wachow Bliczynski, das Waisenhaus doch in Lischkow aufzubauen. Denn da stand gar keins und da war Platz. Beide Männer kennen sich aus Warschau. Bliczynski ist zu dieser Zeit Pfarrer in einem polnischen Dorf. Und zwar in Lischkow. Und unter anderem ist er Mitglied im Komitee für Staatsverteidigung. Es ist dieser Mann, der dem Lebensweg Tatschus die entscheidende Richtung geben wird.
0: Es sind Arbeiter, Männer mit schwarzen Hosen und Hüten, hochgekrempelten Ärmeln. Sie haben staubige Gesichter. Zuerst zimmern sie Holzhäuser. Sie hämmern auf die langen Planken. Hinter ihnen ist nur weites, flaches Land zu sehen. Ein kleines Krankenhaus wird auch gebaut, ein Wasserturm und eine Kapelle. Häuser für die Handwerker, Stallungen fürs Vieh und ein Waisenhaus. Noch liegt die Verantwortung für die Waisen beim amerikanischen Roten Kreuz, höre ich. Aber schon bald sollen 14 Ordensschwestern diese Aufgabe übernehmen. Für hunderte Kinder.
1: Das Haus wird 1922 fertig. Und von da an werden Kinder in jedem Alter aufgenommen. Säuglinge, kleine Kinder, Jugendliche. Und sie können bleiben, bis sie volljährig sind. Benötig auch länger. Ich lese das alles in zwei Büchern. Zwei Daumendicke, mehr als 80 Jahre alte Bücher. Gefunden habe ich die über die Fotos des Waisenhauses, die ich zuerst gefunden habe. Weil ich auch ein Bild von Opa habe, habe ich danach gesucht. Auf dem Bild ist eine Gruppe Kinder zwischen Ordensschwestern zu sehen. Und über einem Kind, ein kleiner Junge, ganz im Hintergrund, etwas im Schatten. Man kann ihn kaum erkennen, da ist ein Kreuz. Wahrscheinlich später mit Kuli ins Papier geschrammt. Wo es aufgenommen worden ist, das hat sich tatsächlich erstmal nie geklärt. Oder ich sage es anders. Es gab nie eine Antwort, ob das wirklich Opa ist auf dem Foto. Einfach hundert Jahre altes Bild. Und was in den Büchern über Lischkow steht, das hat Opa erst recht nie erzählt. Obwohl es dafür doch so viele Gründe gegeben hätte.
0: Auf sieben Morgen Land entsteht etwas Wunderbares. So viel Platz, wo vorher so viel Trostlosigkeit war. Eine Lebensgrundlage für die, die nichts mehr haben. Hier auf dem Land, wo es nichts gegeben hat. Hier leben über 300 Kinder. Die Hälfte sind Mädchen, die Hälfte sind Jungs. Die allermeisten sind Vollweisen. Es sind Kinder aus der Woiwodschaft Lodz. Die Älteren machen sogar eine Ausbildung. Ich höre Schlosser Metallschlagen und schreine Holzbretter schleifen. Es gibt noch immer viele kranke Kinder. Aber immerhin 30 Betten. Und hier sind nach wie vor Ärzte vom Roten Kreuz. Vieles fehlt, nicht alles ist gut, aber man muss das Beste draus machen. Oben in der Schlosserwerkstatt wird schon wieder fleißig gearbeitet.
1: Tatsu hat sein Handwerk, seine Schlosserfähigkeiten, vieles, was ihn durch den Krieg gerettet hat, genau hier gelernt. Es gibt Drehmaschinen, es gibt Blasenscheren, Schraubstöcke. Das ganze System in Lischkow ist darauf ausgerichtet, parallel zum Lehrplan des Bildungsministeriums die Weisen auf ein möglichst normales Leben vorzubereiten. Und mehr noch, dieses kleine, unscheinbare Dorf, das wird zur Vorzeigekooperative aber Vorsicht, man muss das alles natürlich ins Verhältnis einer politisierten Zeit setzen. Und einem Land Polen, in dem vieles schwierig gewesen ist. Wer da tiefer eintauchen will, bis heute ist die Diskussion voll im Gang, ob Polen sich auch faschistisch entwickelt hätte. Wäre nicht alles anders gekommen, natürlich. Ich will das an der Stelle jetzt nicht weiter vertiefen oder verfolgen. Es ist eine theoretische Frage. Jedenfalls zieht der Geistliche Bliczynski ich lese das an vielen Stellen so, genau daraus den Nutzen für die Schwächsten, dass er ebenso vernetzt ist, um helfen zu können, was sein oberstes Gebot zu sein scheint. Egal wie man im historischen Kontext Genossenschaften bewerten will, diese kooperative Form, an dieser Stelle war das System für Kinder ohne jegliche Perspektive tatsächlich ein Segen, auch für Opa.
0: Eine einzige Straße führt mitten durchs Dorf. Vorne steht, ganz zentral, die Kirche. Und da das langgestreckte Waisenhaus mit seinen spitzen Dächern, die große Wiese, das Gerüst zum Spielen, die Schule, eine kleine Feuerwehr und es gibt sogar eine Bibliothek mit 420 Büchern. Nachmittags höre ich immer das Knabenorchester. Ihre Posaunen und Trompeten schallen weit über die Felder. Wie schick sie sind, mit ihren Uniformen und Mützen, rausgeputzt. Und keinen muss man dazu zwingen. Sie lieben ihre Instrumente einfach.
1: Mich hat es ehrlich gesagt erstmal alles überfordert. Dieses Dorf, dieser Priester, dieses geplante Leben. Ein Dorf, wie auf dem Reisbrett entworfen. Und dazu diese Schicksale. Und doch auch irgendwie dieser Zusammenhalt, unter einer zusammengewürfelten Miniaturgesellschaft. Lauter entwurzelter Seelen. Und andere, die ihr Leben dem Helfen verschrieben haben. Jetzt hat Polen natürlich eine sehr konservative, sehr gläubige, oft katholisch geprägte Gesellschaft. Das soll nicht irgendwie wertend klingen, nur um das nicht aus dem Blick zu verlieren eben. Und dennoch, an diesem Platz können Menschen zwischen 1922 und 1937 wohl knapp 15 Jahre lang. Zumindest Hoffnung schöpfen, eine Perspektive bilden. Wenn ich diese alten Bücher lese, die Bilder aus dieser Zeit sehe, dann, dann sind es keine traurigen Gesichter, die ich da schaue. Es sind teilweise strenge Blicke der Ordensschwestern. Man steht nicht einfach rum, es herrscht schon Ordnung. Aber es gibt eben auch viel Freiräume, viel Freiheit, viele Aufgaben. Und es wird der Rahmen gesetzt für eine Heimat, um verwaisten Kindern eine Chance zu geben. Das bleibt alles kurz vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich nicht unentdeckt. Sonderverhandlungsbuch Polen, herausgegeben vom Reichskriminalpolizeiamt Berlin, C2, Werderscher Markt 5 bis 6, B, Dienstanweisung. Bei Festnahme einer im Sonderverhandlungsbuch Polen ausgeschriebenen Person ist wie folgt zu verfahren. Erstens, Zuführung die für das Geheime Staatspolizeiamt und die Einsatzkommandos bzw. Einsatzgruppen festgenommenen Personen sind der nächst erreichbaren Staatspolizeileitstelle zuzuführen. Diese hat die Festgenommenen in Vorbeugungshaft zu nehmen. Bei Erledigung sind die Namen zu streichen. Das sind die ersten Zeilen aus dem Sonderfahndungsbuch Polen mir ausgerechnet diese furchtbare Liste in der Recherche begegnet, das hätte ich dann doch nicht gedacht. Schon das Reichskriminalpolizeiamt und später dann das Reichssicherheitshauptamt hatten dieses Fahndungsbuch zusammengetragen. Also bereits weit vor Kriegsbeginn 1939. Auf diesen Listen stehen Namen von Menschen in Polen, die die Nationalsozialisten als Gegner ausgemacht haben. Und diese Listen umfassten insgesamt alle zusammen ungefähr 61.000 Namen. Menschen, die den Nazis nicht gepasst haben. Aus welchen fadenscheinigen Gründen auch immer. Wenn ich diese Listen sehe, sie durchgehe, sie durchblättere, diese abgetippte Tötungsabsicht, da läuft's mir schon eiskalt immer wieder den Rücken runter. Das ist eine Maschinerie des sich anbahnenden NS-Terrors. Völlig willkürlich. Jedenfalls haben sich deshalb Tausende verstecken müssen. Unter anderem auch ein Mann, den Opa gekannt haben muss. Und zu dem er mit Sicherheit aufgeschaut hat. Denn dieser Mann war Pfarrer. War Lichinski. Wegen ihm wird 1937 eine Kamera nach Lischkow gebracht. Denn es läuft gerade eine Ausstellung. Sie heißt Arbeit und ländliche Kultur. Kurz gesagt geht es darum wie gut die Genossenschaft hier funktioniert. Sogar der damalige polnische Präsident kommt ins Dorf. Der Priester zeigt also sein ganzes Werk. Menschen spazieren im Film der polnischen Wochenschau durch das Dorf. Und das ist übrigens nicht zum ersten Mal. 1925 gab es schon die erste Ausstellung. Das polnische Dorf Lischkow. Mehr als 40.000 Besucher waren da. Und auch hier kam der Präsident. Und außerdem Menschen aus England, den USA, Japan, aus Dänemark, Schweden, der Türkei aus Italien und Deutschland. Es gibt sogar kolorierte Fotos. Und Menschen in Uniformen, die in Stiefeln durch ein Miniaturdorf staxen. Legoland lässt grüßen. Es ist skurril. Aber faszinierend ist es auch. Vielleicht, weil es einfach so wahnsinnig weit weg davon ist. Was noch kommen sollte.
2: Intellektuelle galten den Nazis als potenzielle Kristallisationspunkte von Gegenwehr und als Träger und Vermittler polnischer nationaler Identität, die ausgemerzt werden sollten. Es sollte alles Eigenständige niedergemacht werden,
1: heißt es in einem Spiegelartikel 2009, Jagd auf die Besten.
2: Bis nichts als eine Menschenmasse übrig blieb, die dann als Sklaven für die Sieger arbeiteten. In den ersten Monaten der Okkupation fielen den Einsatzkommandos der SS, die auf die jüdische Bevölkerung und die gebildete Schicht Polens angesetzt waren, zwischen 60.000 und 80.000 Menschen zum Opfer. Allein bei der berüchtigten AB-Aktion, die für außerordentliche Befriedungsaktion steht, wurden im Frühjahr 1940 rund 7.500 Polen ermordet.
1: Was für ein krasser Gegensatz. A, B. Außerordentliche Befriedungsaktion. Allein im September und im Oktober '39 sind Schätzungen zufolge mindestens 20.000 Polinnen und Polen in hunderten Massenexekutionen durch sogenannte Einsatzkommandos und reguläre Wehrmachtsoldaten ermordet worden. Als Teil des Unternehmens Tannenberg sind diese Aktionen bekannt. Meistens wird damit aber nur der Überfall auf den Sender Gleiwitz in Verbindung gebracht. Das, was die Horden mordend hinter der Kriegsfront in Polen angerichtet haben, ist weniger im Zentrum, wenn es um den Überfall auf Polen geht. Aber der Massenmord hat eben genau hier angefangen. Und was die polnische Bevölkerung in diesen ersten Kriegsmonaten erlebt hat, das prägt diese Gesellschaft bis heute. Es ist ein zentrales Puzzlestück wenn es darum geht, deutsch-polnische Nachkriegsgeschichte und irgendwie auch das heutige Verhältnis zu verstehen. Und das versuche ich als Enkel eines Polen sowieso. Ja. In Lischkow ahnt von diesen Listen wahrscheinlich noch niemand was und Tatsu sicher nicht. Opa ging dann nach Tomaschow, aber hier hat er Freunde gefunden, die er nicht mehr wiedersehen wird. Er startete eine Lehre als Schlosser. Die Grundlagen lernt er in den Häusern der Einrichtung für die Waisenkinder. Er wird das Tanzen lieben, weil er hier Musik machen durfte. Er ist ein begnadeter Zeichner, weil er hier gelernt hat, mit Stift und Pinsel umzugehen. Seine Handschrift ist gleichmäßig, weil eine saubere Schrift wichtig war. Er hat mir, wenn ich als kleiner Junge Husten oder Halsschmerzen hatte, heiße Milch mit Honig und zerflossener Butter gegeben, weil er sie bekommen hat, wenn es ihm schlecht ging. Er war stark, weil sie hier frei sein konnten, auf großen, weiten Wiesen. Er war ehrlich, weil sie es hier sein mussten, um zusammenzuhalten. Und er blieb immer freundlich, weil man zu Ordensschwestern eben auch immer freundlich war. Er war mit wenig zufrieden, weil es auch hier nur wenig gab. Sein Reichtum war Geborgenheit. Das Haus, die Gemeinschaft, die er hier miterlebt hat, das, das war seine Heimat. Und das waren Dinge, die er erst Jahre später wieder erleben durfte. Was ist denn das jetzt für ein Gefühl, wenn man so von seinem Papa auf einmal so den ganzen Lebensweg gehört hat?
3: Ein bewegendes Gefühl. Und es ist eigentlich schade, dass man viele, viele Fragen offen gelassen hat. Und man immer der Meinung war, man muss verdrängen und nicht zu viel fragen. Und jetzt im Nachhinein, dass man sich eigentlich sagt, hätte ich doch mehr, hätte ich doch öfter.
1: Wobei er... Von sich aus das ja auch nie gesagt Nein, hat, nie erzählt nee, hat.
3: Nee, immer nur, wenn, äh, wenn er gefragt wurde und dann hat er ja relativ schnell
1: abgeblockt.
3: Und trotzdem, das schmerzt so ein bisschen, dass man auf der einen Seite ist es schön, dass man vieles weiß und bei vielen Dingen auch erfahren hat, dass es eben vielleicht unterm Strich gar nicht so schlecht ging, wie man glaubte. Die Hoffnung ist zumindest da und man hat andere Bilder vor sich.
1: Bemerkenswert, wie wenig man über die Zeit weiß in, in dieser Hinsicht, wenn es beispielsweise in Deutschland um das Thema Zwangsarbeit geht?
3: Selbstverständlich finde ich das ähm, sehr bewegend. Es ärgert mich auch, aber es ärgert mich schon seit meiner Schulzeit. Auch Falschaussagen in meinem Deutschunterricht, wo es damals von meiner Klassenlehrerin hieß in der fünften Klasse, die Polen haben den Krieg begonnen und wir haben in der Schule nichts über den Zweiten Weltkrieg gehabt. Das war einfach nicht im Lehrplan drin. Und infolgedessen sind natürlich auch viele Dinge auf der Strecke geblieben. Wobei mein Vater ein Abonnement hatte für sich, die politische Bildung. Da gab so es so ein Abonnement und das hat er regelmäßig gelesen und mir dann hingelegt. Was für mich natürlich als, als weil es 10-, 12-Jährige noch viel zu schwierig war. Aber da kann ich mich dran erinnern. Also ihn hat es anscheinend sehr bewegt. Ich finde Geschichte grundsätzlich wichtig. Und ich finde, dass solche Dinge nicht in Vergessenheit geraten dürfen, weil sie ja auch in anderen Ländern immer noch gegeben sind. Deswegen finde ich, kann man das nicht einfach vergessen und unter den Tisch kehren und sagen, es ist lange vorbei.
1: Wenn du heute dieses Bild siehst... Aus dem Waisenhaus. Wir haben ganz lange immer Internat gesagt und auch er selbst hat er Internat gesagt. Er selbst hat gesagt. immer
3: Internat gesagt.
1: Und wir wissen heute ja ganz genau, dass es ein Waisenhaus war und er ein Waisenjunge war. Auch wenn wir nicht genau wissen, wer ihn abgegeben hat, ob es seine Oma war oder seine ja. Mutter war. Ja. Olga, wissen wir, war es?
3: Olga war die Mutter, sagt er. Was weiß Mann, der dann 50, 60 Jahre alt ist? Wie das war? War es meine Mutter? War? war es die Tante? War es die Oma? Weiß ich nicht.
1: Und was denkst du heute über dieses Bild mit dem Kreuzchen über dem Kopf, das Einzige, was es gibt, vor dem Waisenhaus?
3: Ich denke, dass es für ihn die Heimat war, er hat ja nichts anderes gekannt. Wenn du dir heute so ein fünf-, sechsjähriges Kind anguckst, wenn das es nicht permanent daran erinnert wird, was es erlebt hat, bis es in die Schule kommt, bleiben ja nur ganz, ganz kleine Phrasen, je nachdem, wie intensiv das war konnte er sich wahrscheinlich überhaupt, es war ja eine arme Zeit, gar nicht daran erinnern, was er für Erlebnisse hatte. Und ich denke, für ihn hat es erst gestartet, als er in dieses Waisenheim kam. Vielleicht haben da auch die ersten Freundschaften begonnen. Vielleicht war er früher immer nur mit alten Menschen zusammen. Das weiß er ja alles gar nicht. Aber wenn ich an dieses kleine Kreuzchen auf dem Bild denke, dann denke ich, er hat bestimmt auch schöne Momente, ja, weil er hat viel, viel immer wieder, das habe ich ja schon öfter erwähnt, immer wieder gesagt, er hat viel Sport gemacht, er konnte viel musizieren, er hatte viel ähm, Hobbys vom, vom, vom Schnitzen übers Malen und ja, ich denke, er hat da eine gute Zeit gehabt, nicht nur, aber überwiegend.
1: Als wir angefangen haben, das zu machen, musste ich dich ein bisschen überreden nicht unbedingt gesagt hast, das ist jetzt so das Erste, wo ich drüber sprechen möchte, über die Geschichte jetzt nochmal alles äh, erzählen, was, was mal war, würdest du vor dem Hintergrund heute, wo vielleicht auch der ein oder andere mal fragt, würdest du anderen Menschen raten, sich damit intensiver zu befassen nochmal, wenn es die Möglichkeit gibt, mit ihrer eigenen Geschichte?
3: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die jetzt bei deinen Recherchen dahinter war, das ist natürlich eine Sache, die zum Teil Freude bringt, aber auch hin und wieder ähm, schmerzt und ein paar Tränen. Weil du die Zeit ja nicht mehr zurückholen kannst.
1: Nach allem, was man so jetzt weiß, was würde er heute selbst sagen, im Endeffekt, ähm, als Schlusspunkt, was seine Heimat war oder ist? Was glaubst du?
3: Polen. Er hat immer gesagt, meine Heimat ist in Polen, aber meine Familie ist deutsch und deswegen würde ich auch nie mehr nach Polen zurückgehen.
0: Für deine Sammlung der Erinnerungen. Wenn deine Hoffnungen durch Enttäuschung zerstört werden, Wege sich trennen, denke immer daran, auf allen Lebenswegen gibt es Licht und Schatten. Lischkow den 20. April 1936.
1: Wojciech Bützinski ist noch vor Kriegsende gestorben, 1944. Er war krank, aber er hielt sich versteckt. In einer anderen Stadt, einem anderen Dorf. Beigesetzt wurde er 1947, aber in Lischkow. Auf Opas Foto aus dem Waisenhaus stand er tatsächlich unmittelbar neben ihm. Ich habe das vergangene Jahr wirklich viel gelernt. Der Überlebende des KZ Auschwitz, Stanislav Zalewski, sagt über Denkmäler, Zitat, Ich bin ein Gegner der Errichtung von Denkmälern. Es sei denn, es handelt sich um Monumente, die über unsere Generationen hinausreichen. Erst dann werden sie ihren Zweck erfüllen. Das ist ein schwieriger Satz. Aber ich maß mir mal an, ihn aus meiner ganz anderen Perspektive zu interpretieren. Und ich bin in diesem Moment selbst erstaunt, dass ich mich überhaupt in diese Perspektive versetze. Stanislaw Salewski, würde ich antworten. Ich bin diese Generation, von der er spricht. Und während ich hier spreche, denke ich an meinen Großvater. Mein Opa war eines dieser polnischen Opfer des Nationalsozialismus, wenn seine Geschichte auch ganz anders verlaufen ist, als die großen Stränge der Geschichte uns das erzählen. Denn er hat den Krieg als Zwangsarbeiter überlebt. Er ist nie in ein Konzentrationslager gebracht worden. Nach allem, was ich weiß, auch in kein Arbeitslager. Er war ziviler Zwangsarbeiter. In seinen Dokumenten ist das Kreuz bei der Glaubensrichtung Katholik gesetzt. Er hat sich unter Brettern bei Bombenangriffen versteckt und durch den Hof seiner Fabrik, da sind ermordete, vorab erhängte Kollegen geführt worden um die polnischen Kräfte wie ihn abzuschrecken, irgendwie aus der Reihe zu tanzen. Er hat mir selbst erzählt, wie er sich stumm gestellt hat und an Wänden stand. Er muss ein Abzeichen tragen, ein P. Die Polenerlasse haben ihn und seine Mitmenschen aufs Tiefste erniedrigt. Diesen Lebensabschnitt, den hat er nach 1945 irgendwo hinweggeschlossen und den Schlüssel, den hat er weggeworfen. Die Erinnerung daran, das Unrecht, das ist nie wieder von ihm angesprochen worden. Und dennoch hatte er am Ende Glück.
3: Dass er häufig durch Kontrollen ging, wo sie ihn dann praktisch übersprungen haben nach seiner Aussage. Er war ja für die damalige Zeit relativ groß, mit einem Meter, knapp 1,80 Meter. 80. Ähm, schlank, sportliche Statur, er war ja auch sehr sportlich. Er war dunkelblond und hatte ein markantes Gesicht, aber er sah eigentlich sehr äh, westeuropäisch aus. Und das war auch seine Schilderung. Sie haben mich manchmal nicht wahrgenommen, weil ich vielleicht als Deutscher gehalten wurde. Und ich habe immer meinen Mund gehalten.
1: Und hat nicht resigniert, sondern er hat sein neues Leben angenommen. Zwei Generationen später könnte ich das einfach vergessen. Und keiner... Keiner käme je auf die Idee, mich in diesem Zusammenhang nach so einer Geschichte zu fragen, oder? Aber wäre das richtig? Ich kann mich heute nur bruchstückhaft dieser Zeiten annähern. Und ich mache das genau hier. Und die Puzzlesteine, die setzen sich durch die Hilfe von digitalisierten Archiven immer wieder zusammen. Und ich kann ganz langsam, aber immer besser nachvollziehen, wie diese Zeit für ihn gewesen sein könnte. Ich spüre... Irgendwie eine Verantwortung, diese Geschichte eines einfachen Mannes, der verschleppt und zum Zwangsarbeiter geworden ist, in das kollektive Gedächtnis unserer Gesellschaft zu übertragen. In ein Monument, würde Stanislaw Zalewski mir vielleicht zugestehen, das im übertragenen Sinne größer ist als ein steinernes Denkmal, eine Erinnerung. Ist es nicht genau das, wonach ich gesucht habe? Ist das nicht die Antwort auf die Frage, wo du herkommst, wenn du heimatloser Ausländer bist? Bislang stoße ich in dem Moment an eine Grenze, als Opa im Waisenhaus abgegeben wird. Aus den dortigen Archiven habe ich noch keine Antwort. Die umliegenden Archive sind abgekrast. Mehr Antworten gibt es bislang nicht. Opas Herkunft ist für mich dieses Dorf. Daran wird sich auch nicht mehr viel ändern. Selbst wenn ich irgendwann herausfinden sollte, wer seine Eltern waren, wahrscheinlich auch da nicht. Aber stellt mich das zufrieden? Ja, diese blasse Vorstellung von früher, sie ist einem konkreten Leben gewichen. Einer ganz konkreten Erzählung. Einer echten Lebensgeschichte, die ich weitergeben kann. Und Heimat Sie war die ganze Zeit da. All die Momente dieser Suche, seiner Heimat, meiner Heimat, das sind unsere gemeinsamen Erinnerungen. Nicht mehr, aber auch eben nicht weniger. Es ist ein Ort in unserem Herzen, der sich mit den Menschen, die wir lieben, kreuzt.
3: Was ist mit denjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht. Erzählen. Der
1: war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer.
3: Aber er hat da nichts erzählt.
1: Das ist die Geschichte meines Großvaters. Aber Moment. Klar, da sind noch ein paar Fragen unbeantwortet. Und ich kann hier nur sagen, ich kann sie bislang nicht beantworten. Aber ich habe in den zurückliegenden Monaten auch eins gelernt. Immer dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, dann geht die Geschichte weiter. Mit einem neuen Stück Vergangenheit. So wie hier. Ich werde weiter erzählen, wenn auch anders als bislang. Es bewegt sich nämlich viel in Polen und auch in Deutschland. In der Beziehung beider Länder zueinander. der Menschen in Verbindung mit Tatschus Geschichte vor dem Hintergrund, was er erlebt hat, verstehe ich heute vieles besser. Und ich finde, darüber zu reden, das lohnt sich. Und vielleicht flattert ja dann doch noch die ein oder andere unverhoffte Antwort ins Haus. Auch aus einer Richtung, mit der ich vielleicht noch gar nicht rechne. Denn Schicksale liegen oft eng beieinander. Ohne dass sie davon wissen. Denn während Tacho in Kassel 1944 als Zwangsarbeiter nur knapp die Bombenangriffe überlebt, wird ein anderer Mann ermordet. Die Nazis richten ihn im Konzentrationslager Mauthausen Außenlager Wiener Neudorf geboren am 6. August 1900 rund 60 Kilometer von Lischkow entfernt Lorenz Figay stirbt am 9. Juni 1944 um 7:30 Uhr warum Nächstes Mal.
3: Was ist mit demjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht. Mehr zu tun. Der
1: war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer.
3: Aber er hat da nichts erzählt.
1: Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin. Wir nannten ihn Tachu. Eine Spurensuche von Patrick Fiegei.